0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag bij mij weer de gast Frank Ouweneel. Frank, leuk dat je er weer bent. Fijn om hier te zijn. We hebben nu uh, heel veel bijbelstudies gedaan. Dit is de laatste in deze reeks van bijzondere bijbelstudies. En uh, je hebt een geweldig thema uitgezocht en dat is verbazing over Jezus. En oh, nee. dat vind ik zo mooi. Waarom moeten wij ons verbazen over Jezus? Um, ja, heb je een
1: uurtje. Kijk... Um, je kunt zeggen, Jezus is mijn verlosser. De meeste christenen zijn, Jezus mijn verlosser. Ik ben christelijk. En uh, hij is mijn leidsman. Hij is mijn helper. En uh, een beetje naar ons toe. Wat kan hij voor mij betekenen? Wat word ik er beter van? En, en dat is toch heel vaak de trend in christelijk Nederland. Maar nou, de vraag is, wie is hij? Ja. Niet voor mij. Moeten ze bij ophouden, alles naar ons toe te rekenen. Wie is hij? Wat is zijn grootheid, zijn heerlijkheid? En, en, en wat... Wat kan hij allemaal? Wat, wat, hoe, hoe groot is hij? dan gaat het niet meer om, om mij, of wat ik uh, op vooruit kan gaan, maar alleen
0: maar de bewondering voor wie hij is. Maar kun je Bijbelse voorbeelden noemen waarom wij ons moeten verbazen over Jezus?
1: Nou, je kunt beter een stap verder gaan. Voorbeelden van mensen in de Bijbel die zich over hem verbaasden. En, en, en ja, nou zeg ik weer: heb je een uurtje? Maar ik noem één topvoorbeeld. Ja. Ook weer het Oude Testament. Nogmaals, ik zeg dat altijd maar weer, het Nieuwe Testament is niet te begrijpen zonder de kennis van het Oude Testament.
0: Ja, want het Oude Testament is eigenlijk de basis voor het Nieuwe Testament. Precies. In het Oude Testament was een koningin.
1: Die heette de koningin van Sheba. Ja.
0: Dat klinkt mooi. De koningin
1: van Sheba. En die koningin, schatrijke koningin, in 1 Koningin 10, die gaat op zoek bij Salomo. Dus, een koningin 10, die twee hoofdpersonen, dat is die koningin en Salomo. Die, die koningin die gaat naar Salomo toe. En die is helemaal van die Salomo, helemaal flabbergasted. En nogmaals, dus sommige mensen denken: van ja, die koningin was zeker niks gewend. Maar die koningin was, was, was koningin van een schatrijk land. Daar staat in een koningin 10, zij kwam naar Salomo toe met groot gevolg. En we zullen zo meteen zien, zij gaf die koningin, koning Salomo cadeaus, jongen, dat is niet te meten. Miljoenen, omgerekend miljoenen euro's. Dus die koningin was absoluut geen zombie. Die was ontzettend veel gewend. En die
0: gaat met groot gevolg naar Salomo. Ja, want ze zag hem eigenlijk eerst als concurrent. En later als uh, bewonderden ze hem.
1: Precies. Zij was dus helemaal van hem onder de indruk. Nou, waarom? Nou, en we gaan maar naar die Salomo kijken. Nou, maar eens even naar die Salomo kijken. Salom,
0: ja, want Salomo is een, is een schaduwbeeld van Jezus. Ja, want dat zegt de heer Jezus zelf. Ja.
1: Uh, en heel veel oud-testamentische figuren zijn een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Maar van Salomo zegt de Heer Jezus het zelf. Dat Salomo uh, een, een schaduwbeeld was van hem. Waarom? Nou, laten we even op Salomo concentreren. Die Salomo, waar die koningin van dus zijn bezoek ging en waar ze helemaal van onder de indruk raakte... ...die had drie bijzonderheden. Daar heb ik het nog niet eens over het feit dat hij de tempel heeft gebouwd. Dat laat ik nog even bij de beschouwing. Maar zijn macht en heerlijkheid. Nog nooit een koning zo machtig geweest. Er staat in 1 Koningin 4 en 9 uh, hoe groot hij was. Bijvoorbeeld ten tijde van zijn regering was het land Israël het allergrootst. Groter is Israël nooit geweest. Hij had een legermacht en legermaterieel, daar was de NAVO maar, is de NAVO maar een speeltuin bij. Er staat in 1 Koningin 10, koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom. De bouw van zijn eigen huis duurde 13 jaar. Dan kun je zeggen, ja, maar er waren zeker geen heftrucks en er waren ook geen kruiskranen. Maar dan nog, eh, 13 jaar over zijn eigen huis. Zo rijk was deze man. Dan zijn karakter. Salomo... Zijn naam betekent vier dingen. Het betekent rijk aan vrede, rijk aan veiligheid, rijk aan rust, rijk aan redding. Een derde zijn wijsheid. Dat is geen grapje hoor. 1 koningin 4. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand. Hij was wijzer dan alle mensen. Dat is geen grapje hè? Zodat hij naam had onder alle volken rondom. Moet je opletten. Er staat uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. Dus die, die Salomo... Dat was meteen. En wat zegt nou de heer Jezus in Matthäus 12, vers 42? Dan zegt de heer Jezus, de koningin van het zuiden, Sheba, is gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En dan wijst de heer Jezus naar zichzelf en hij zegt, meer dan Salomo is hier. Mooi. Dat zegt hij, een paar versen daarvoor hadden de fariseeën hem nog beschuldigd, dat wat hij deed, dat deed hij door bij Elzebul. Ja. Ze hadden hem beledigd. Tot de bot. En hij stond daar als vernederde. En heel die Israëlieten om hem heen, die waren helemaal kapot van Salomo. En daar stond de heer Jezus, beledigd en vernederd. En hij zegt, meer dan Salomo is hier. Jullie zijn onder de indruk van Salomo. Terecht. maar dat was een bijzonder iemand. Maar ik ben meer dan Salomo. Ja. Oké, okay, dus dat die Salomo, dat was een bijzonder figuur. Nou even die koningin. Die koningin van Sheba, Sheba betekent land van goud en wierook. ook. Die koningin van Sheba, dat zijn jij en ik, dat zijn de christenen. Wij zijn allemaal koningen. staat in 1 Peter 2, we zijn koningen en priesters. Ja. En, en, en er staat ook in openbaring 1 dat wij koningen zijn. Eh, dat zou je van jezelf niet willen zeggen, maar de Bijbel zegt het. De Bijbel zegt in 1 Peter 2, gezet een koninklijk priesterschap. Wij wonen in Sheba, in een land van goud en wierook. Goud en wierook zijn in de Bijbel een beeld van de heerlijkheid van God. Goud en wierook van aanbidding, reukwerk. Wij zijn koningen, de Bijbel zegt het, en wij zijn brengers van aanbidding. Die koningen van Sheba, dat zijn wij en ik. Goed, die koning van Sheba, die zit thuis in Sheba en die heeft van Salomo gehoord. Er staat in vers 1, zij vernam de roep omtrent Salomo in verband met de naam des Heeren. Goed, hè? Ze hoorde dus niet van Salomo omdat hij zo rijk was of zo bijzonder, maar ze had van hem gehoord in relatie tot de naam des Heer. Mooi. Zij was zo van hem onder de indruk dat ze ging naar hem toe. Nou, we hebben gezien, Salomo is een beeld van de Heer Jezus. Als ik wil weten wat de, 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 de relatie van de Heer Jezus is in verband met de naam des Heer, moet ik naar het woord van God. Daar komen we altijd weer op terug. Het spijt me geweldig. Hoe meer ik groei in de kennis van Jezus Christus, hoe vaker ik naar Hem toe ga op mijn knieën. Hoe meer ik van hem weet, hoe meer ik hem vertrouw, hoe meer ik zijn mogelijkheden ken. En, en hoe meer ik zeg, oh wat bent u groot. Maar Dan moet ik me eerst verdiepen in wie hij is, door het woord van God. Wat doet die Sheba, even weer terug. Beeld van ons, daar staat in vers 1b. Toen kwam zij om Salomo door raadselen op de proef te stellen.
0: Ja. Ja.
1: Dat is... St- dat, dat hebben wij zo vertaald. Maar het Hebreeuws, de taal van het oude testament, er staat letterlijk, toen kwam zij omdat zij hem zeer concreet vertrouwde. Dat is een andere koek. Hm. Er staat ook, dat op de proefstel betekent ook, zij genoot bij voorbaat al, doordat hij het onmogelijke mogelijk zou maken. Hoe wist ze dat allemaal? Zij had van hem gehoord. En ze had zich in hem verdiept in hm. verband met de naam des Heeren. En deze koningin van Sheba, let op, reist 1600 kilometer, lopers, met groot gevolg, van Sheba naar Salomo. Ze had zoveel van hem gehoord, dat zij ging naar hem toe. En dat is mooi, als je dus de heer Jezus goed kent, dan ga je naar hem toe. hoef je geen 1600 kilometer te reizen, de afstand tussen je knie en, en de vloer is een halve meter. Ja. Dan kun je naar hem toe gaan. Doe maar opletten, doe maar opletten, die koningin van Sheba, jij en ik. Vers 2b. Nadat ze bij Salomo gekomen was, sprak ze tot hem alles wat ze op haar hart had. Goed, hè? <laughs> dus ze, had, ze reisde naar hem, sted, hoofdstuk 10, met zeer groot gevolg. En ik stel me zo voor, in dat gevolg was een kar met 25 ordners. Dat zijn allemaal vragen. Ja. Moeilijkheden, problemen, ja. en vraagstukken. En die had ze allemaal meegenomen. En je moet voorstellen, zij is er bij Salomo in zijn studeerkamer gaan zitten met al die 25 ordners. En daar staat er, zij heeft, ze sprak tot hem niet 60%, maar alles wat ze op haar hart had. En dan staat er in vers 3, moet je opletten, Salomo
0: loste al haar vraagstukken op. Ja, ja want er staat dat, dat de heren alle juiste antwoorden in zijn mond legden. Geweldig. Ja. En Salomo loste al haar vraagstukken op. En dan staat er weer achter, niets
1: was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Dus Salomo zei niet, luister eens die, die ene orde, dat spijt me, dan moet je maar even apart, want daar kan, ik, daar kan ik niks mee. Daar kan, ik, daar, daar kan ik niks mee. Nee, hij loste al haar vraagstukken op en er staat er nog een beetje, ja, een beetje humoristisch achter. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Zo is de ware Salomo. Matthäus 12, vers 42, en Jezus zegt: meer dan Salomo is hij hier.
0: Hm.
1: En de vraag is, ook aan u kijker, kent u Jezus zo? hebt u zo'n vertrouwen in hem op grond van wat u weet, dat het woord van God dat u met hem spreekt over alles wat u op uw hart hebt dan kunt u de ervaring hebben dat hij uw vraagstukken oplost dat voor hem niets te diepzinnig is om op te lossen dus die koningin van Sheba die was die was ontzettend dankbaar en de ware worden Heer Jezus lost mijn vraagstukken op in het gebed door zijn woord of door de bediening in de gemeente ja, ja. moet u opletten Die koningin had kunnen zeggen, uh, oké, ik weet nu alle antwoorden en uh, ik ga maar weer naar huis. Nee, daar staat uh, heel bijzonder, toen zij de heerlijkheid van Salomo zag en alles om hem heen, vers 4 en 5, toen was zij buiten zichzelf. Let betekent dat, ze was een extase. Maar let op, op, zij was niet alleen onder de indruk van Salomo zelf.
0: Nee, ook van de dingen om hem heen. Kun je daar wat van vertellen?
1: Nou, uh, dat valt in deze geschiedenis op. Zij had kunnen zeggen, nou Salomo, ik vind je fantastisch. En uh, en, en, uh, ik heb mijn vragen zijn beantwoord. Bedankt, ik ga er weer vandoor. Nee, daar staat er in in, uh, in vers 4 en 5, toen ze alles alles om hem heen zag... Pas toen raakten ze in vervoering. Zij was dus ondersteboven van Salomo. Maar staat er in vers 4 en 5 ook het huis dat hij gebouwd had. De spijzen van zijn tafel, zijn dienaren en het werk van zijn dienaren. En dat vind ik mooi. Wij christenen zijn geïnteresseerd in Jezus. Jezus, Jezus, geweldig. Maar zijn wij ook geïnteresseerd in alles om hem heen? En dat houdt het vaak op. Dan zijn wij vol met kritiek. En die die Sheba deed dat niet. Die Sheba was wel wat gewend hoor, daar in Sheba. Maar zij was niet alleen geïnteresseerd in in, in Salomo. Haar verbazing gold niet alleen de koning, maar alles om hem heen. Het huis dat hij gebouwd had. Het huis in de Bijbel is altijd een beeld van de gemeente. In 1 3 staat, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dat huis van God is gebouwd steen voor steen. Op het kruis van hoge Vandaar dat Petrus ons ook levende stenen noemt. Alle geloven bij elkaar zijn volgens de Bijbel levende stenen. En vormen samen het huis van God. Dat is de gemeente. Ja. Heel veel mensen vandaag de dag zijn geïnteresseerd. In Jezus. Maar meestal niet in zijn gemeente. Zo'n scheur met kritiek. Terwijl de gemeente, daarvoor ging de Heer Jezus naar het kruis. Er staat dan in versie 5 dat hij, hij had de gemeente lief en heeft zichzelf voor haar overgegeven. Als ik verbazing heb over Jezus, heb ik ook verbazing over zijn gemeente. Dan heb ik geen kritiek, ik heb verbazing over het huis dat hij op het kruis van Golgotha steen voor steen heeft gebouwd. Dus, kijk die koningin van Sheba die zag wel naar huis allerlei minpuntjes. Zag ze wel. Natuurlijk zag ze wel dat de ene steen was een beetje zo, de een beetje zo. Maar zij zag dat huis in relatie tot die grote Salomo. En dat maakte dat huis zo bijzonder. Zoals ik de gemeente zie als een stelletje mensen bij elkaar die bij elkaar zitten... een beetje een lied zingen en een beetje naar een preek luisteren... en het een fout doen, is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar zodra ik het huis van de Heer Jezus, het huis van God... de gemeente zie in relatie tot de grote Salomo... dan raak ik onder de indruk. Dan heb ik geen kritiek meer, maar bewondering. Ja. Maar ze gaat verder. Ze heeft een notitieblokje, ze loopt... Zij heeft dus Salomo al niet meer gezien. Zij gaat dat huis in met een notitieblokje. En ze is helemaal onder de indruk van dat huis. Maar ook van de spijzen van zijn tafel. (hijen) Nou, zij was wat gewend had. En en Sheeva had ze allemaal, Wedgwood en Villehoy omhoog. Een prachtige, denk omdat zij... eh, Ik zal je straks vertellen, zij gaf Salomo een cadeau... Ter waarde van 4 miljoen euro, ja. zo even, alsjeblieft Salomo. Koop er maar een ijsje voor. Ja. Kun je nagaan hoe rijk zij was.
0: Ja, ze was zelf ook rijk.
1: Maar zij was onder de indruk van de spijzen van zijn tafel. Ja. En dat spreekt van het avondmaal. Wat is de spijzen van de tafel van de Heer Jezus? Het avondmaal. Het avondmaal wordt in 1 Corinthië 11 genoemd de maaltijd van de Heer. Wij noemen dat het avondmaal, maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. De Bijbel noemt in 1 Corinthië 11 vers 20 de maaltijd van de Heer. En Paulus heeft het over de tafel des Heren. Zijn wij nog verbaasd over het avondmaal? Nee, vaak de eerste zondag van de maand, avondmaal moet er even doorheen. Dienst duurt wat langer, maar daar komen we ook wel weer doorheen. En de, die charme van het avondmaal, dat, 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 dat kan vaak verworden tot sleur. Maar we zijn was onder de indruk van de spijzer van zijn tafel. Waarom? Dat avondmaal is geen sleur. Wij moeten het avondmaal gaan zien in relatie tot die rode Salomo. Natuurlijk had zij veel mooier bestek en servies in Sheba... En zij zag ook wel allemaal stukjes uit de borden en ze zag ook allemaal wel dat het niet allemaal perfect was. Maar zij zag dat die spijzen in relatie tot die rode Salomo. En zij was dus onder de indruk van die spijzen, omdat het de spijzen was van de tafel van Salomo. De gemeente is de gemeente van de Heer Jezus, niet een stelletje mensen bij elkaar. Het avondmaal is een maaltijd van de Heer. Dan gaat ze verder, gaat ze winnen met het blokje en dan gaat ze naar zijn dienaren. Nou, dat tijd toch ook van te kijken. Zij had zelf uh, duizenden dienaren, perfect. Maar zij was zo onder de indruk van die dienaren. En daar zitten wij vaak fout mee. Wij, uh, wij willen wel onder de indruk zijn van Jezus, maar, die, maar die, die mensen die in de dienst van de Jezus staan, daar hebben we zo'n kritiek op. Dat klopt niet, dat klopt niet. Zij zag ook die fouten wel. Zij zag ook wel de zwakheden van die dienaren. Maar zij waren dienaren van de Rode Salomo. En zij was helemaal kapot van die mensen. Later zegt ze gelukkig zijn deze dienaren, zeg, dat ze in dienst staan van Salomo. Nou, het Hebraïusse woord voor dienaren hier, betekent letterlijk mensen die God loven door dienstbaar te zijn. Dat is mooi, is wat anders. Ja. Als u een bediening hebt in de gemeente, en er is kritiek, u staat in dienst, niet van de gemeente, u staat in dienst van de grote Salomo, Jezus Christus. En u looft God door uw dienst. Wat u ook doet in de gemeente.
0: Ja. Of je nou achter de koffie staat, of, je of de, de gras tussen
1: de tegels vandaan haalt. Ja. Uh, u bent in dienst van de grote Salomo. En als mensen kritiek op u hebben, dat is niet zo moeilijk. En ik wil ook vragen aan de gemeente, eh, zie de bedieningen in de gemeente, hoe zwak wordt, ook in het licht van de grote Salomo, van de grote koning. Hoeveel liederen hebben wij niet in de opwekkingsbundel of Jezus de koning? Ja. Nou, eh, heb daar maar bewondering voor de bedieningen in de gemeente, want die zijn in dienst van de grote koning. Maar moet ja. opletten, ze gaat door met dat blokje. Ze let niet alleen op de dienaren, maar er staat ook in 1 Koning 10, ze let op hoe ze zaten. Dus zeer gedetailleerd. Het Hebrus woord voor zitten betekent letterlijk tro- op tronen zitten. Als iemand de bediening heeft in de gemeente, zet de Heer u op een troon. Wij mensen vaak niet. Sommige mensen die een bediening in de gemeente hebben, houden ermee op. Omdat ze zoveel kritiek krijgen. Maar de Heer Jezus zet u op een troon. En deze Salom en deze koningin van Sheba, die wachten net zo lang tot ze gingen zitten. Want dat vonden ze interessant. En, en zo gedetailleerd letten ze op hem. En ze zag wel wat ze fouten maakten, maar... Eigenlijk was ze een beetje jaloers op ze, want ze waren in dienst van de Rode Salomo. Maar ze letten ook op hoe ze stonden. <laughs> dus er staat dat ze letten op het zitten van die dienaren en de manier waarop ze stonden. Dat kunt u allemaal lezen in 1 Koningin 10. Dat Hebreus woord voor staan betekent letterlijk een pilaar zijn. Als u een bediening in de gemeente hebt, bent u een pilaar waarop de gemeente rust. De Paulus zegt, de gemeente wordt bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. Ook al staat u donderdagsmorgens de vloer te schrobben van de gemeente of de kerk waar u naartoe gaat. U bent de pilaar. En deze Sheba, die loopt rond. Ze is allang weg bij Salomo. Ze is onder de indruk van zijn huis, onder de indruk van zijn tafel, onder de indruk van de dienaren en de manier waarop ze werkt. En dan staat er in vers 4 en 5, de koningin van Sheba. Al de wijsheid van Salomo zag, het huis dat hij gebouwd had, de spijzen van zijn tafel, het zitten van zijn dienaren, het staan van zijn dienaren. Toen was zij buiten zichzelf. Eigenlijk kwam ze tot aanbidding. Ze zegt niet tegen Salomo, nou, je hebt het leuk voor elkaar. Nee, zij was sprakeloos.
0: Maar aanbad ze dan Salomo of aanbad ze God daardoor?
1: Eigenlijk door Salomo aanbad ze God, maar ook... ook... Dus was ook bewonderend voor Salomo. Maar Salomo is een beeld van de heer Jezus. Ja. Dus zij ambat wel Salomo en, 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 en dat is een beeld van onze aanbidding voor de heer Jezus. Ja. De gemeente, hoe zwak ook, is een organisme eh, van de ware Salomo. En wij moeten tot aanbidding komen over het organisme gemeente, omdat de gemeente de gemeente is van de heer Jezus. Met alle zwakheden. Deze koningin van Sheba had ook wel een bloknootje vol kunnen schrijven met kritiek. Uh, Op al die dienaren, op dat huis, op die spijzen. Maar nogmaals, ik herhaal het. Zij zag alles om Salomo heen. In relatie tot die grote koning. En dat bracht haar tot extase. Ze zegt drie dingen. van Die extase uit ze door drie dingen. De helft was mij niet aangezegd. Met andere woorden, alles wat ik hoorde. Dat wordt, ik zie het nu werkelijk. In werkelijkheid, dat is nog niet de helft van wat ik gelezen of gehoord heb. Zij... uh, zij is dus ook niet oppervlakkig. Ze zegt, daarom ben ik ook gekomen, ik wilde het zien. En, en ook, en dat betekent dat wat de wereld zegt over de kerk, over de gemeente. Dat wat oppervlakkige christenen over de gemeente zeggen, dat kan fantastisch zijn. Maar het kan ook eh, zo slap zijn dat andere mensen zeggen, van: nou daar ga ik niet naartoe. Deze koningin had veel gehoord van de ware Salomo, van alles om hem heen, dat ze ging naar hem toe. En ze zegt, ik ben blij dat ik gekomen ben, want... Dit, dit slaat alles wat ik gehoord heb. Ja. Ja. Tweede wat ze zegt: Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Met andere woorden, ik ben het kom maar bekijken. Het is nog mooier dan ik gedacht heb. En ook nou op de kloe. wat zegt ze in vers 8. Gelukkig uw dienaren. Die gedurig in uw dienst staan. Eigenlijk zegt ze tegen Salomo: wat zijn die dienaren van u een mazzelaars. dat ze in uw dienst mogen staan? dat ze de hele dag uw wijsheid horen. Als u een bediening in de gemeente hebt, dan bent u in dienst van de grote Salomo. En allemaal, alle gemeenteleden om u heen, zij moeten eigenlijk eh, op een prettige manier jaloers op u zijn. Dat u een bediening hebt in de gemeente. Dat u in dienst mag staan van de grote koning. En dat u, eh, wij moeten eigenlijk al degenen die in de gemeente een, een, een dienst doen, gelukkig prijzen. Maar we moeten eigenlijk zeggen, gelukkig deze dienaren in de gemeente, die gedurig in dienst staan van de ware Salomo. Dat, dan word je wel voorzichtig met kritiek, dan, ben je, dan heb je een bewondering voor die mensen. Niet omdat ze zo geweldig zijn, want er zijn zwakheden genoeg op te lossen, maar omdat ze in dienst staan van Salomo. En, 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 en ik geloof dat dat, dat, dat dat een goed punt is. Zij, zij zegt eigenlijk, ik zou eigenlijk ook wel zo'n dienaar willen zijn. Ik zou best ook wel in dienst willen staan van Salomo. En let op, een bediening in de gemeente is niet alleen op het podium is niet alleen spektakel, dat is, we hebben het al eerder genoemd, de koffiezetters, de stoelenklaarzetters. Er zijn gemeentes die zondagsmorgens om zeven uur de zaal al klaar moeten maken om, om, om samenkomst te hebben. Dat zijn allemaal dienaren uh, die, die de gemeente tot een prachtig organisme maken. Uh, en, 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 Nogmaals wat ik al gezegd heb, Paulus zegt, de gemeente is een geweldige mooie eenheid door de dienst van al zijn geleden. Wat iemand ook doet... En dan is zij zo onder de indruk dat zij opent haar hart en ze zegt in vers 9, geprezen zij de Heer. Dat is haar aanbidding. Ja, mooi. Maar dan komt de kloe, en dat horen mensen niet graag. Zij laat het niet alleen bij bewondering, zij doet haar portemonnee open. Hij, hij... Ze
0: geeft. Ja.
1: <laughs> ook in het oude testament als het gaat over aanbieden van vruchten aan God of reukoffers, wordt ook altijd over tienden gesproken. Ook even dit doen. Hè? Je kunt wel een hoop vromigheid loslaten, maar ook betalen. Vers 10. Zij gaf de koning 120 talenten goud. Ik heb al gezegd, omgerekend 4 miljoen euro. Maar dat niet alleen. Zeer veel specerijen en edelgesteenten. Er staat er, en is ook een soort humor. Zulke specerijen als de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer aangekomen. Dus Salomo met al zijn rijkheid. Al zijn rijkdom kon niet komen aan dat ene specerijtje wat zij hem kwam brengen, is daarna ook nooit meer gekomen. Alles wat wij aan de Heer geven, aan de ware Salomo, dat is uniek voor de Heer. Onze onze aanbidding is uniek. Is niet standaard. Maar ook wat wij lijfelijk geven uit onze portemonnee, zegt de Heer, ik ben dankbaar voor dit geschenk van jou. Dit Dit waardeer ik ten zeerste. De Heer gooit het niet op de grote hoop. Het is voor hem een uniek geschenk uit onze hart. Laten wij geven aan de Heer Jezus in de gemeente uit ons hart. Niet omdat het moet of omdat anderen het zien. Maar laten wij geven en de Heer zegt, wat jij mij nu geeft, dat is voor mij een uniek geschenk. Zulke specerij, als die koningin van Sheba gaf aan Salomo, is er nooit meer aangekomen. En al die dingen die ze aan Salomo gaf, had hij niet nodig natuurlijk. Die man was schaadrijk. Maar hij zag haar hart. En wat doet Salomo? Dat is de verbazing over Jezus. En en, 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 dat dat, dat is een verrassing. Wat doet Salomo? En daar staat, die in vers 13. Nadat zij hem alles gegeven had en bewondering had geuit, koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba al wat zij begeerde en vroeg. Dus hij zegt, heb je toevallig ook een lijstje van de dingen die je wil hebben? Misschien had zij wel tachtig eh, ordners vol, gaf die allemaal. Behalve wat hij haar sowieso al schonk. Zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Twee dingen vallen op. Hij geeft haar dus ontzettend veel. Er staat in 2 Kronieken 9, dat staat niet in 1 Koningin 10. Salomo gaf aan de koningin van Sheba meer dan zij de koning gebracht had. <lacht> dus zij bracht 4 miljoen, hij gaf haar misschien 50 miljoen euro. Ja. Maar dat wist zij van tevoren niet. Zij had haar hart ja. uitgestort en ze kreeg veel meer terug.
0: Ja. Dat zegt de Bijbel ook, hè? Ja. In, uh, Matthäus, geeft en u zal gegeven worden.
1: Ja. In de, maar eerst geven. En, 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 en de Heer geeft meer terug. Dat is altijd ja. zo. En er staat er dus... Hij gaf haar wat ze begeert in vroeg. 2 kronieken 9. Hij gaf haar meer dan zij hem gegeven had. En daar staat er zo fijntjes bij. Zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Hij had kennelijk een reputatie. Ja. Verbazing over Jezus. Wat is Jezus' reputatie? In 3. Jezus is bij machten oneindig veel meer te doen... dan wij bidden of beseffen. Met andere woorden ook al zouden we nu gaan bidden, een jaar lang voor een bepaalde zaak, ik betrek het nou niet in het belachelijke, maar dan zegt de Heer, is dat alles wat je vraagt? <laughs> is dat alles? Ik, ik, het is een peuleschil van wat ik kan. Hij is bij machten in 3 veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. De, heer Jezus, de reputatie van de Heer Jezus is uh, meer dan wij kunnen vragen. Een christen kan zijn hele leven niet
0: vragen wat de, wat de Heer kan geven. Dus we zouden eigenlijk een... een, een zou Een uitdaging moeten zijn. Precies.
1: Zoals men dat van Koning Salomo verwachtte. mocht. Mooi hè. En dan staat er in vers 13: daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. Mooi. Hè? Vol zegeningen. Vol antwoorden. Vol blijdschap. Vol rust. Vol vertrouwen. Vol aanbidding. Ze was eindelijk terug heeft ze gereisd. 1600 kilometer. Sprakeloos. Sprakeloos vanwege die grote Salomo. Helemaal was ze helemaal. Uh, helemaal flabbergasted. Ze ging uit haar plaatje, heet dat tegenwoordig. Ze ging uit haar plaatje. Maar niet alleen Salomo, ook zijn huis. Niet alleen Jezus, ook zijn gemeente. Ook zijn dienaren. En ook alles om hem heen. Zie het in de relatie tot die grote Salomo. Zoals verbazing over de heer Jezus... betekent verbazing over zijn gemeente... over zijn dienaren, over zijn tafel. En dat is tot een geweldige eer... Van de grote, ware Salomo, Jezus Christus. Matthäus 12, vers 42. Meer dan Salomo is hier.
0: Glorie voor Jezus' naam. Amen. Amen. Ik bedenk me net dat uh, geeft en die zal gegeven worden. Dat staat niet in mijn maar maar staat in Lucas. Maar uh, dat is een prachtig bijbels principe.